0: Välkommen till Fuffpodden. Fuff är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor, bland annat genom att anordna en massa seminarium. Det ni nu ska få höra är en fuffåtölj om dialog och medling med Tobias Petrelius från Folke Bernadotte Akademin. Fåtöljen spelades in den 31 maj.
1: Hej och välkomna till dagens Fuffetölj. Jag heter Frida och jag är er moderator för den eftermiddag. Fuffetöljen är ju ett seminariekoncept som vi delt aktiva inom Fuffseminariegrupp ansvarar för. Presentationen idag kommer vara i cirka 45 minuter och därefter får ni jättegärna ställa frågor i ytterligare 45 minuter till. Vi livestreamar ju på vår, vår Youtube-kanal som heter Fuffplay och efterhand så kan ni också kolla på det om ni vill eller rekommendera den här förtäljen som vi håller och därmed använder vi ju mikrofoner så att det ska, ljudet ska kunna matcha och så ni får jättegärna ställa frågorna på mikrofonen som jag går runt med efter och idag välkomnar vi Tobias Petrelius från Folke Bernadotte Akademin som kommer att prata om dialogmedling och försoningsarbete för konflikt för syfte då tänkte jag lämna över ordet till dig varsågod
2: tack så mycket tack um har du lust att komma fram lite så sitter vi i alla fall det blir inte så personligt tack så jättemycket Frida, och tack så jättemycket Fuff för att jag får chans att komma hit och prata mer om det arbete som jag gör på Folkebärdomsakademin och ska se om den är på jag tänkte ni såg kanske i programmet att det var en del frågor som redan stod Stod där Ganska svåra frågor måste jag säga Ganska stora frågor Så att jag har eh, tänkt mig att vi eh, Går igenom lite det vi gör med dialog Och medling inom, inom akademin Pratar lite kanske kring konflikt Och eh, konflikthantering eller, eller framförallt konfliktförebyggande arbete eh, Och så gräver ni ner oss lite I, eh, i dialog eh, Analys eh, Medling Hur och varför använder vi oss av de verktygen när vi försöker att, eh, ja, på ett eller annat sätt handskas med konflikter? Eh, två ord om Folket Akademin tänkte jag först. Eh, vi är alltså en myndighet under SIDA, nej, inte alltså under UD. Så att SIDA och Folket Akademin arbetar med de här frågorna, dock är SIDA mer inriktat på att, att ge bistånd och har hand om hela den mer den, den delen, medan folk i Akademin är mer operativ. Vi arbetar med frågorna finansierar inte projekt eller organisation utan vi Arrangerar kurser eller skickar ut våra civila experter till kris och konfliktområden FN EU och organisationer. Folkbärnötekademin har tre stycken pelare kan man säga. Det är en träning- och utbildningspelare. Det är en policy och forskningspelare. Och sen så har vi då hela vår utsändarverksamhet. Och tanken är då att det ska föda in i varenda del i den här pelaren så att våra experter som är ute kommer hem med praktisk kunskap som föds in tillsammans med vår forskning och policy till våra kurser och därigenom så får vi då effekt i, antingen i Sverige eller i olika då våra partnerorganisationer som FN, EU och så. Jag arbetar i ett program som heter konfliktförebyggande programmet och det är ett väldigt vitt begrepp konfliktförebyggande. Vi ska prata lite om det. Men vi eh, i vårt program och jag vi fokuserar just på dialog, dialogprocesser, medling och försoning. Och då kan man se ganska snabbt att det handlar om mellanmänskliga relationer och hur man bygger upp eh, relationer som då har slitits isär av konflikt. Eh, och vi kommer gå in lite hur det står. I paritet med mer tekniska delar som SSR, DDR, eller jag ska inte använda mig av de här förkortningarna. Det säger säkerhetssektorreform och eh, um, disarmament-biten eh, som jag kommer att återkomma till sen. Eh, jag har eh, några bilder eh, som jag tänkte vi skulle kanske gå igenom. Och så som Frida sa så finns det ju jättemycket tid för frågor. Men är det frågor som poppar upp så skulle jag jättegärna vilja att ni, ni ställer dem. Jag brukar se om det är någon som sitter och har någon sån här fråga. Så kan jag lämna över ordet. Så kan vi få en mer flytande diskussion om det här. Jag arbetar med frågorna men jag är inte på något sätt en expert. Jag har själv arbetat i Kongo, i Kosovo, i Jorgen med de här frågorna. Så jag kanske har blivit mer specialiserad på de frågorna. Men det brukar ofta vara så att det finns out-of-the-box solutions i en grupp eller olika andra typer av idéer och tankar kring det här som föds in i det här arbetet. Så att jag är jätteintresserad av att få reda på vad ni tycker och tänker. Och om ni också arbetar med det här eller kanske studerar det här så är det jättespännande. Jag tänkte egentligen börja så. Hur många Just nu arbetar eller har arbetat eller studerar eller har studerat om frågor kring konflikthantering och konfliktförebyggande specifikt. Mm. Ja, mer, än, mer än hälften. Då har vi rätt mycket tror jag som vi kan dela i det här arbetet. Jag kom till och Akademin i augusti efter fyra år i Kongo Så många av bilderna här är från, från Kongo Mycket av eh, de exemplen kanske relaterar dit så, Har ni andra exempel så, så vifta med handen så tar vi det Vi börjar tänkte jag med att, att prata lite om konflikt Därför att vi på Folkebarnat Akademin vi ser konflikt som något som kan uppstå eh, När två eller fler inkompatibla alternativprinciper eller intressen möts men det är i sig inte någonting negativt. Vi har en diskurs kring konflikt som är som att konflikt är något vi ska förebygga. Men konflikt är ju någonting som finns inom oss. Det är någonting som sker när vi umgås eller interagerar med andra människor. Och att säga att man ska förebygga dem, det är helt omöjligt. Däremot så är det så att vi ska försöka att inte hamna i ett läge där en konflikt utlöser våld. Och det är det som är lite källan här att känna till. Därför att I många, många konfliktzoner, när man kommer ner och säger att man håller på med ja, konflikthantering eller konfliktförebyggande, så blir en del människor väldigt, ja, de kan bli rätt frustrerade. Det är som att man säger att ja, ni hit och lägger locket på vår konflikt. Vi kämpar för bättre levnadsstandard, vi kämpar för mindre korruption och så kommer ni och ska förebygga det här arbetet. Eller hindra det arbetet. Och om man tänker sig så att en konflikt är en, en positiv kraft då kan man också tänka i andra sätt hur man interagerar med en konflikt och vad vi behöver göra för att finna en lösning på just den konfliktsituationen. Så att det blir en kraft till förändring i samhället. Ehm. Under väldigt lång tid så har vi ju sett konflikter som en cykel, eller rättare sagt som en, en kurva. Jag tror att rätt många av er hej, har eh, hört talas om eh, just den här konfliktkurvan. Där man har på något sätt delat in konflikter i olika etapper. Man har ett, ett, ett stadie innan konflikten bryter ut och sen så har man en... en en, en topp där på något sätt våld liksom på ett eller annat sätt visualiseras och sen så börjar en etapp där man då har kommit fram till ett fredsavtal och man börjar ett fredsbyggande arbete och man börjar helt enkelt att återskapa ett samhälle. Det som man har sett nu under ja, ganska många år men det tar lite tid att få det här att sätta sig det är att Konflikter är väldigt sällan just på det sättet. Att det uppstår och sen försvinner den och sen är allting happy and daddy. Vi ser cykler av våld i många länder. Det finns eh, väldigt bra rapporter från Världsbanken just kring det här. Hur, hur lång tid det ungefär brukar ta i, i konfliktländer eh, för våld att återuppstå igen om man inte adresserar. Vissa viktiga parametrar eh, Och det här Börjar mer och mer bli Institutionaliserat också I de större organisationerna som FN Och oss och EU eh, Och det är väldigt viktigt Vi kommer att prata lite om det också För då finns det på något sätt en uppbackning från, från det internationella samfundet Även om det är väldigt många som redan har förstått det här Och arbetar på det här sättet eh, vi så här. Ja, nu fick lite för. I Sverige, om det uppstår en konflikt. Varför blir inte svenska konflikter våldsamma? Vad är det som gör att en disput mellan mig, nu så hör jag inte vad du heter, men med, med, sven. Varför kommer den inte leda till våld kanske primärt? Tankar? Jag är ganska svag. Du är ganska svag, ja, precis. Och jag är väldigt kort, så att jag skulle också backa bundan.
0: Och både nyktra.
2: Nyktra. Mm. Ja, vi får se sen efter. Andra tankar? Det finns en väldigt
0: stark stat och staten.
3: Många lagar. Mm. Vi
2: så vi har en stark statsstruktur med, med lagar och regler som vi ska kunna som vi följer. Och om vi inte följer det så finns det Sanktion. sanktioner i form av det finns en domstol vi kan vända oss till och få frågan avgjord. Och det här leder ja. ja jag
3: tänker att det har mycket att göra med en stark tradition, alltså inte bara lagstiftning utan att Sverige är väldigt rätt så fredigt Alltså
2: kulturen mm. Spelar sin roll Och det, det, det gör det verkligen vi har, en, vi har en tradition av att man inte löser En konflikt med, med sina, med sina knytnävar Utan vi, vi vänder oss till De stadsinstitutioner som finns Eller också kanske vi pratar mer med varandra Och det här är väldigt viktigt Därför att det gör att Vi, vi är ganska bra på att förebygga Våldsamma konflikter Men om man tänker sig En stat där det inte finns en polis att vända sig till. Eller det kanske finns en polis men den är väldigt korrumperad. Det finns, ingen, det finns en, en rättssektor, alltså ett, ett juridiskt system. Men det är så korrumperat att det inte är värt att vända sig till det. Eller en försvarsstruktur eller en säkerhetsapparat som inte fungerar på det sättet som den är tänkt att fungera. Att skydda sin befolkning utan den faktiskt för sig på befolkningen då finns det inte så mycket andra alternativ för människor än att försöka och lösa det mellan sig. Och om man lägger på en nivå av våld, ett inbördeskrig eller ett vanligt krig, där man på något sätt har lärt sig att ja, men våld är ett sätt att lösa en konflikt, då är det väldigt lätt att man hamnar i en spiral som, som på något sätt ja, det blir som en själv... Vad heter det? Själv... Um Självuppfyllande profetia att man, Jag kan inte vända mig någonstans Så jag får lösa det här själv Jag kan inte prata med honom att han hade, För tio år sedan hade han ihjäl någon jag känner Så det här är en fiende Därför så kommer jag nu att gå in i det här Med ett aggressivt beteende Och då kan man ju tänka sig så att Hur gör man då för att Komma ur den här cykeln Och då kan man säga att ja, konfliktförebyggande arbete är väldigt brett där man pratar just om nu det, väldigt, men som jag sa, Man kan gå in och försöka stötta och stärka de apparater som ska, statsapparater som faktiskt ska eh, ta hand om det här. Ja.
1: Jag tror också att
4: det ligger något i att ha förtroende för, för
2: myndigheter. Just det, precis. Det finns en mikrofon där som jag tror att vi ska använda när man använder. Men, men jag förstår tilltroende till, till dem och vi, vi kommer dit faktiskt. Mm. Men traditionellt sett, eller under de sista 15 åren så har man fokuserat väldigt mycket just på säkerhetssektorreform. Och det finns ett visst litet embryo där i att man också måste koppla stadsstrukturen till till de som bor och de som ska på något sätt bli serverade av det här, det sociala kontraktet. Men så har vi också då disarmament, demobilization och reintegration alltså då när, när alltså arméer splittras och går in i någon form av rebellgrupps Kontextligt som östra Kongo till exempel där det bara i två provinser finns uppåt 70 olika rebellgrupper som på ett eller annat sätt har varit kopplade till armén men nu inte är det. Hur får man då tillbaks in i en struktur? Och sen har vi då hela den här rule of law-sektorn som vi kallar den med, med eh, hur skapar man ett advokatsamfund, hur får man rättssystemet att fungera? Och så har vi det som vi fokuserar på, som är just dialog, medlingen och försoningen. Som just handlar om det här. Hur återskapar man de här mellanmänskliga banden som rivs upp av konflikt också. Och Folk och, och Akademi, vi jobbar med alla de här eh, delarna i vårt arbete. Och vårt program fokuserar just på dialog och medling och försoning. Då. Så det är lite det bara för att ge en liten kontext till varför jag är så passionerad kring att arbeta med de här frågorna. Och det är naturligtvis mycket för att jag tycker väldigt mycket om att arbeta med människor. Och jag blir förtvivlad när jag ser vad konflikt gör med, med våra relationer. För det är på något sätt, det är bland det viktigaste vi har. Hur vi, hur vi beter oss med, med våra medmänniskor. Som jag sa... Man fokuserar då på att bygga ihop eh, relationer igen efter, efter krig, konflikter eller på annat sätt enormt lidande som sagt. Va? Och vi eh, använder oss av en definition av dialog. Den, den står här, vi kan ta ett litet tag och bara läsa igenom den. så slår man ihop dialog och medling. Det blir så här, dialog, och medling och försoning. Vi använder oss av dialog som ett, ett eget ett fält egentligen. Och Det som är, jag tycker är intressant med den här eh, definitionen det är just att det är en genuin interaktion eh, där människor förändrar sin inställning till varandra på grund av det som de lär sig. Och det gör att man kan särskilja dialog från diskussion och debatt. Debatt har egentligen inget syfte i att du ska lära dig vad någon annan eh, har att säga. Eller berika ditt eget, din egen eh, kunskap. Det är att vinna just där och då med dina argument. Diskussion, då kommer, man lite längre, då kommer man lite närmare. Då börjar man i alla fall lägga upp förslag på bordet. Men oftast så blir det så att man lägger upp sitt förslag. Och sen så skyddar man sitt förslag. Och så lägger alla upp sina förslag. Och plötsligt så plötsligt har man väldigt många olika förslag där. Frågan är hur man går då till dialog. Där man då faktiskt lyssnar på varandra. Där man inte är så... Man är inte så eh, intresserad egentligen av att berätta precis vad man själv tycker utan man sitter egentligen bara och lyssnar på en annan person och försöker att förstå. Och det här är väldigt, väldigt svårt. Det är någonting som är fantastiskt eh, komplicerat. Något så enkelt som att lyssna på varandra har blivit väldigt, väldigt svårt. Och speciellt om du lyssnar till någon som kanske har gjort dig väldigt illa eller din familj väldigt illa, då är man ganska ointresserad av att lyssna. Men det är lite det som är nyckeln på och sätt. Medling, det tror jag vi, de flesta av oss har en, en bild av: det en tredje person egentligen går in och stöttar en process där två eller fler parter försöker att, att hitta en lösning på just den konflikten. Vi brukar säga att om det finns Någonting att lösa Då är medling rätt bra om, man, om de inte kan lösa det själva Om det handlar om att bygga upp en mellanmänsklig relation Att faktiskt komma närmare varandra För att kunna nå till den punkten Då man förstår vad det är man faktiskt Är i konflikt om Då är det dialog som ska ske Men i en medlingsprocess Så finns det naturligtvis utrymme för dialog också Det är en mycket mer flytande process Än just att det sitter en man eller kvinna mellan två parter och så säger man ja men nu får du berätta, sen får du berätta och nu så här ser jag en bra, ett bra förslag tycker ni inte det här är bra eller det är bra så dialogprocess och medlingsprocesser de, de finns någonstans mell alltså parallellt men man kan nog ganska tydligt se när är det medling och när är det dialog för det är just det här att inte försvara sina egna åsikter eller sina positioner utan det är snarare att lyssna på varandra som man gör i, i dialogen och sen då, försoning. Det här Vi behöver inte läsa allt det här- men försoning är ju ett, ett väldigt, väldigt vitt och brett begrepp. Eh, som på något sätt, enligt mig, det rymmer väldigt många olika delar. Du har aspekter av transitional justice, eh, övergångsrättvisa. Det finns både eh, medling, det finns dialog- men sen så har vi de här eh, elementen av sanningskommissioner- för att försöka komma, ta reda på vad är det som faktiskt hände- för att kunna se vilka är offer och vilka är förövare och sen på ett eller annat sätt ställa de som behöver ställas till svar inför detta. Men sen också det är väldigt viktiga att be om förlåtelse och att på något vis reparera det som har, som har skett. Och det kan ju göras på olika sätt, antingen om det är stadsstrukturer som har betett sig illa så, så blir det... Eh, officiella förlåtelseprocesser eller så har vi ja, med monument som reser sig. Eller så kan det vara mer som i Rwanda till exempel där man hade mer lokala, små eh, rätts, eh, vad heter det nu eh, små domstolar som på ett eller annat sätt ställde förövarna inför försvar, och sen så var det en ganska så intensiv och, och stark process där de bad om förlåtelse inför sin by eller inför den, den regionen där de hade varit. Det är väldigt kontextberoende vad man gör. Och jag skulle vilja säga att sanningskommissioner och annat det är något som också är väldigt väldigt komplicerat. Och vi har haft en tendens att ta de kommissionerna, den, den strukturen som skapades efter eh, apartheidens, eh, eh, vad ska man säga när, när det försvann och när Sydafrika började gräva i vad som hade hänt så sätter man upp en sanningskommission. Och den har replikerats ganska ganska frekvent. Och man har insett att den faktiskt inte fungerar i olika kontexter. Den fungerade till viss del i Sydafrika- men de försökte i Kongo där fungerade den inte alls- därför att strukturerna och även korruption- och samhällsstrukturerna såg annorlunda ut. Men det, det finns väldigt mycket här- och det är, det är väldigt viktigt i det bredare fredsbyggande perspektivet- att ha en försoningsprocess. Men om man tänker sig nu att konflikter går i, i cykler- då, då kanske det är viktigt att se att ja, men det kanske är någonting som faktiskt måste pågå hela tiden. Man kan inte vänta tills konflikten är över och sen lansera den processen. För då, då, då kommer man aldrig kunna starta. För det, det fungerar inte så. Ja?
4: Jag funderade på... Jag eh, funderade på... Nej, men en sak. Dels det här... Eh, frågan om offer och förövare. Så där. Du pratade ju om... Att var det Kongo, två provinser 70 rebellgrupper vem är offer och vem är förövare är det den som har varit mest som har mördat flest eller vem, vem blir vad så tänker jag
2: ja en jätteintressant intressant och jättesvår fråga du... så som vi ser det och så som man ibland måste arbeta i de här Alltså, om man tittar på konflikter så, så har vi ju idag, det finns en professor som heter Peter T. Coleman som har skrivit en bok som heter The 5%. Och den handlar om, om de 5% av alla konflikter som, som blir så komplicerade att man inte ser en väg ut. Och sen fortsätter han ett resonemang kring hur man faktiskt kan eh, ta sig ur en sån konflikt eller liksom hitta en viss struktur. Östra Kongo är just en sån ett sånt ormbo av olika dynamiker, olika grupper olika, olika ja vad ska man säga Oli ja inte så mycket visst etniciteter kan man ju säga naturligtvis, för olika grupper som liksom interagerar i ett system eh, och då är det väl ibland väldigt svårt att säga vem är, vem är förövaren och vem är inte, det är lite som vem har mest rätt vems vem, vem sanning lyssnar vi på och det är väl lite det om vi börjar där. För jag tänkte, Det var en väldigt bra fråga för den ledde mig in i det, det som är viktigt att faktiskt tänka på innan man sätter igång med ett sånt här arbete. Oavsett om det är med medling, dialog eller om det försoning. Så är det just att försöka förstå kontexten. Förstå den här konflikten för att veta vart man ska ta sig in. Vad man ska faktiskt adressera. Och då kan man säga så här att den här, den här hästen... Den är ju eh, ganska tydlig för vissa av oss. Medan andra ser vad då för något? En groda. En groda. Hur många ser att det är en häst? Okej, okay, så tre av den här gruppen ser att det här är en häst. Men om jag vrider på den, då blir det ju lite tydligare att det här är en häst. Fast det är ju fortfarande en groda. Och annan jag visar det här det är för att vi har alla olika perspektiv. Och vi ser på verkligheten på vårt eget sätt. Format av vad vi har varit med om, vad vi har lärt oss. Den sociala kulturen vi har vuxit upp i, etc. etc. Och det är därför som det är så, så viktigt att förstå och faktiskt lyssna på så många människor som möjligt i en konfliktzon eller i en konflikt. Vi använder oss av det här på Folkbärnås eh, träningar just för att väcka den här förståelsen att vänta nu, jag såg någonting som någon annan inte såg. Hur påverkar det då när jag eventuellt själv ska analysera den här konflikten? Jag kommer in med mina perspektiv. Är jag rätt ute med min analys? Och det är väl en sån här sak som jag har insett att nej, man, man är inte det. Det är så mycket mer komplicerat. Att vi behöver så enormt mycket mer kunskap. Och under senare tid så har man också även börjat förstå det här på mer central nivå. Både inom FN, EU, oss men även i Sverige. Sida, UD, Folk och, och akademi. Vi arbetar mer med ett konfliktkänsligt perspektiv. Det gäller att ha så många människor som möjligt med i processen som man förstår- alla olika perspektiv. Och där har vi ju understrukit kvinnors roll under en väldigt, 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 väldigt lång tid. Att om man bara pratar med män så saknar vi 50% av en förståelse för en konflikt. Nu är det ganska fortfarande rätt trögrott att få det här i hamn. Därför att vi, det är ett ganska starkt, ett, ett starkt system att, att förändra. Men, men det visar på vikten av att faktiskt eh, titta djupare in i konflikten för att se... Vad, vad är det som faktiskt händer här? Vad är risken om man inte gör det?
3: Det blir ingen fördjupad process.
2: Ingen fördjupad process? Mm.
3: Man, man, man bara lyssnar på ytan. Sen bryr man sig. Inte.
2: Precis. Vad kan hända då med det man vill åstadkomma? Det rasar. Mm. Det pyr på något annat ställe, och det är ofta så det blir. Eh, man tar sig an ett projekt med syfte att skapa fred, och man, man har gjort en analys, och så börjar man implementera det projektet, och så helt plötsligt, så brinner det till någon annanstans. Och det gör det oftast därför att man är inne i ett system av en konflikt. Och man kanske gör någonting här nere, men man har inte sett hur det. Relatera till de andra delarna i det här systemet. Och utan den förståelsen så kan man kanske hamna lite fel när man gör sina projekt. Även om de är väl, alltså det finns en god tanke bakom. Så kan det vara så att man faktiskt skapar mer oreda i den här konflikten än vad som var tänkt. Det andra är, nu syns det lite dåligt, men det står förtroendeskapande. Om ni i den här gruppen nu skulle vända er till er granne. Och så skulle jag säga till er att berätta någonting väldigt personligt. Hur många av er skulle känna att det var väldigt enkelt att göra? Nej, jag, tror, jag håller med. Det, det vill man inte göra. Nu är det här en grupp med människor som inte känner varandra kanske eller känner varandra lite. Men ni är inte fiender på något sätt. Ni går inte in i den här gruppen med en känsla av att jag vill inte vara i samma rum som dig. Att nå till en dialog där man faktiskt lyssnar och förstår kräver att man också delar med sig av det som verkligen gör ont. Det som verkligen skapar mitt beteende. Och det tar väldigt lång tid. Och det här är någonting som, som jag har sett och känner är... Ganska, det är framförallt väldigt svårt och någonting som man gärna hoppar över. Man vill gärna ta sig direkt till själva samtalet där man ska sitta och prata. För att skapa det här förtroendet är en ganska så lång process. Den är ibland väldigt smärtsam och den är ibland väldigt, väldigt, väldigt tung. Men den är väldigt viktig. Den här bilden är från eh, en dialogprocess i Östra Kongo där eh, FN stöttade eh, en svensk organisation och en lokals organisation, Life and in Peace Institute, jag vet inte om det är någon som har hört talas om den jag gjorde lite reklam för den Men, och det som var intressant här var att det var en lång konflikt mellan just bönder och kobönder som hade eskalerat i en sån Gravit, vad heter det? den har blivit så svår att det gick ändå upp till nationell nivå. Det fanns även regionala aspekter i det här där Rwanda lade sig in lade sig i och vi hade enormt mycket konflikter, lidande, massakrer. Och det här var just de här tre grupperna, Hutu, Tutsi och Hunde. Jag tror många av oss har hört talas om just Hutu och Tutsi från från Rwandas folkmord och sen Hunde då som är en som de han säger sig vara en, en riktig kongolesisk etnicitet. och Medan de andra två är roander som har kommit in. På 25 år har de inte suttit vid gemensamma bord och diskuterat en gemensam framtid. Och det tänkte vi, det är ju jättebra att finansiera det. Det är ju jättebra att stötta en sån process. Men för att komma till det här så hade de engagerat sig i en fyraårig process. Att försöka och förstå. Vad det var som faktiskt spelade in i konflikten. Vilka var aktörerna? Hur var aktörerna kopplade till varandra? Och sakta men säkert så började man diskutera, prata, förstå. Och bara genom, återigen, jag vet att jag kommer att låta som en papegoja, men bara genom att lyssna på människor så skapar man ett förtroende. Att, att känna att någon lyssnar på en är en väldigt stark upplevelse. Så efter fyra år så lyckades då vi få de här, det var 45 personer, och sitta fem dagar och, och prata om konflikten. Ventilera sin sorg, sina frustra sin frustration, sitt hat under faciliterade omständigheter naturligtvis. Eh, och i slutet av det här eh, så lyckades vi på inte ett sätt få ett, ett, ett avtal eller något sånt. Men vi hade en gemensam vision för vad som behövde göras. Och det användes och används nu av många internationella aktörer som ett, ett man kan säga en baseline ett, ett liten projekt eh, projektinspirationsdokument
0: Hur löste ni
1: språkhaveriet?
2: Eh, ja, alltså vi löste språkhaveriet på så vis att vi internationella var inte delaktiga i det här vi var observatörer allt det här skedde antingen på Swahili på franska eller på Kinan Rwanda Därför att det är en viktig aspekt för att få människor att känna Ja, franska naturligtvis men det var för att blanda in stadsstrukturerna i det då, då, de har ju utvecklat under, under en väldigt lång tid ett speciellt franskt språk att prata som naturligtvis väldigt influerat av Mobutu men som används naturligtvis också för att härska och lite sådana här saker men, men mycket av det här skedde på, på Swahili och Okina Rwanda just för att man skulle koppla till sin identitet för att verkligen få fram eh, inte bara sin position, men sitt intresse och de behoven man har. Eh, och det är så här att... Ja.
4: Vilka människor är det som sätter sig i de här, den här typen av samtal? Mm. Bara, det är väl en fördom. Men jag bara tänker så här, är det människor som vill ha makt i... liksom nästkommande eh, samhällsordning så att mm. säga eller är det helt vanliga människor som har mycket inom sig liksom?
2: mm. eh, Jättebra fråga det är mm. så att det beror lite på hur processen är designad för om man bara vill snabbt, så snabbt som möjligt skapa ett dialogforum där man ska prata om en konflikt och komma på en lösning då blir det ofta så att man vänder sig till Ja, alltså etniska, alltså ledare för etniska grupper eller för olika, för olika provinser det blir ju då också lätt hänt att man fokuserar på politiska personligheter och då i en kontext som Kongo så är det, finns det naturligtvis risk att man, man stöter på väldigt många som just vet att om jag är med i det här mötet så kommer jag kunna tillförskansa mig eventuellt lite mer makt det kanske finns mer pengar att tjäna här och då leder inte processen så långt. Då, då når man väldigt sällan det här stadiet där man faktiskt gemensamt lyssnar på varandra och skapar en gemensam vision för framtiden. Det är därför som det gäller att vara smart när man designar eller när man hjälper och stöttar lokala organisationer eller st större grupper i en sån här process. Det är fantastiskt. Du ställer alltid frågorna som leder mig in i nästa bild. Så det är nästan som att det var inneövat. Uh, därför att under senare tid har man förstått att vi som konsulter, vi, vi internationella kommer oftast in som konsulter. Vi är välbetalda, vi sätter oss bakom ett skrivbord i en annan kontext. Vi har en bil som oftast är enormt stor, vit, med stor så här UN emblem på. Vi har vakter och vi får inte röra oss speciellt fritt i vissa av de Vi ska skriva den här analysen och vi ska ge rådet kring hur man ska designa processen. Och det har visat sig att det, det, det går inte riktigt så bra som man tror. Man får inte mer den här lokala eh, kännedomen och man får inte ett deltagande från den lokala eh, kontexten eller befolkningen som man behöver. Därför det är det en sak att man kommer in och skriver och så ger man rekommendationer och så designar man process och så drar man. Men om ingen av dem som faktiskt lever i konflikten och som faktiskt ska ta hand om sitt eget sitt eget land, är med på båten. Då, då, då kollapsar det. Så det som hade hänt i den här processen i, i Kongo- var att vi hade eh, stöttat en lokal organisation- som gjorde en så kallad gemensam kontextanalys. De satte sig tillsammans med en fantastisk massa människor- 120 personer, eh, ifrån det här området där man slog som värst- för att försöka identifiera vilka är det som behöver vara med och säga sitt. Hur ska vi göra det här på bästa sätt- så att vi inte stampar på de strukturer som redan finns och som har funnits i exempel Kongo i hundratals år. Det är inte så att det inte finns mekanismer för att ta hand om konflikter. Det finns jättemånga. Det är bara att vi inte ser dem för de finns inte med i vårt tänk. Och sen också ett gemensamt beslut kring vilka som ska facilitera eller hjälpa till i den här processen. Och det är där som man lägger embryot till det. Vilka ska vara med i den här processen? För då får väldigt många människor säga sitt. Och oftast så hoppas man ju att det blir några personer som blir valda. Som faktiskt får representera den gruppen av människor. Och det såg vi var inte alls de som vi trodde från början. Det var inte just den traditionella ledaren. Alltså Moamin i Östra Kongo eller kungen. Utan det var någon från byn som var känd för att vara smart. Men också lyssnande. Och också någon som faktiskt inte var helt fanatisk utan någon som faktiskt kunde se att det fanns en gråskala i en konflikt. Och det var väl de som vi började jobba väldigt mycket med. Och de hjälpte till att föra in liksom, de olika gruppernas perspektiv in i den här analysen. Och det var kan man säga då, det är den här andra delen så som vi ser ett viktigt fundament i en dialogprocess. Även i en medlingsprocess. Nu pratar vi dialog, men medling har samma. Struktur kan man säga. Och det är att det måste finnas en gemensam förståelse kring vad det är som faktiskt konflikten består av. Och det blir, alltså beroende på kontext och beroende på längd på en konflikt så tar ju det naturligtvis olika tid. Jag tycker mig ha sett att vi satsar alldeles för lite tid på den här gemensamma konfliktanalysen. Vi vill väldigt gärna hoppa ett steg framåt och få resultatet som är kanske då ett, ett samtal där vi faktiskt kommer fram till en lista vad som ska göras. Men det här är någonting som tar tid. Men det här är också någonting som bygger förtroende. Både från, mellan facilitatören eller, han som, eller hon som hjälper till. Men också mellan de olika grupperna. Så i den här processen löser man oftast ganska många av de frågor som existerar kring... Som, som roterar liksom kring själva kärnfrågan i konflikten. Sen kan man säga att samtalet... Det är det som man ser i en dialogprocess och en medlingsprocess. Det är när vi ser att människor sitter runt och pratar. Men det är en väldigt liten del egentligen i en sån här stor process. Om man tar exemplet från Nostra Kongo som jag är med i så var det fem dagar av fyra och ett halvt år. Så det är ju inte en jättelång tid om man säger så. Men det kräver en enorm förberedelse. För att nå dit man ska. För det finns alltid krafter som söker att sticka hål i en sån här process. Eller på ett eller annat sätt. Eh, ja, under fyra år kan ju enormt mycket hända. Så det kan ju vara så att saker och ting förändras i, 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 eh, i den dynamiken som, som driver konflikten framåt. Men samtalet är på något sätt, det är lite liksom själva vad ska man säga, pricken över i processen. För det är där som man då äntligen sätter sig ner och börjar samtala kring det här. Eh, och förhoppningen är ju då att det på ett eller annat sätt ska leda till någon form av gemensam vision. Och här igen, det tar väldigt lång tid att förändra inställningar och beteenden hos människor. Eh, speciellt i komplicerade konfliktzoner. Så att man når en gemensam vision behöver inte betyda egentligen att man har förändrat speciellt mycket i beteenden. Men däremot så har man kommit fram till något, en gemensam Grundpelare, någonting att hålla sig i när man väl fortsätter och sätter fart med, med själva omformningsdelen av, av konflikten. Och det är här oftast som, eller det här som vi önskar på Folkeberg och Akademin, att det internationella samfundet eller de som har pengar på ett eller annat sätt och vill engagera sig i, i konfliktfrågor eller konfliktförebyggande frågor. Att det är här man försöker att titta. Vad är det som den här gruppen av människor redan har föreslagit? Vad, vad finns det här som de vill att vi ska satsa på? Och att man inte från stats, eh, typ, alltså, hu, vad heter det nu? huvudstadsnivå bestämmer sig för att det här är ett intressant ämne. Det ska vi implementera projekt inom i det här området. Det kan vara så att de projekten är väldigt nödvändiga. Men det kanske är ett projekt som kommer på tredje eller fjärde plats i en prioriteringsordning hos de som faktiskt är i konflikten. Och då spelar det ingen roll hur, hur bra det är- för det, det tillför inte det som de i den konflikten just vid det tillfället behöver. För att ta sig till nästa steg. Ehm. Är det, där? 45 minuter. Aktörer. Det finns väldigt många av oss. Faktum är att det, det senaste forskningen från jag tror, Isak Svensson och Peter Wallenstein säger att det finns... Det finns ett större utbud än efterfrågan av, av sådana som mig. Eller medlare eller dialogfacilitatörer. Och det är för att det har, det har uppmärksammats under de sista tio åren. och Det har skapat skolor för det här, alltså utbildningar. Och vi är väldigt intresserade av att komma ut och hjälpa till. Men frågan är om, om, om vi alla behövs i det sättet. Och frågan är om det finns ett smartare sätt att faktiskt titta på de som arbetar redan i länder och de som är från ett land som kanske till och med har en struktur. Att vi kanske inte behöver komma in och facilitera utan vi, vi stöttar dem istället på olika sätt. Eh, men om man tittar på, nu finns det säkert några här som vill ut i, i världen och jobba med det här. Och då kan man se så här att det finns, det finns en del eh, internationella icke-statliga aktörer som jobbar väldigt mycket och väldigt hårt. International, international Alert till exempel, Search for Common Ground, Life in Peace igen, som är en svensk organisation som är väldigt intressant. Som gör väldigt mycket bra arbete när det gäller just conflict transformation. Det är ett begrepp som innehåller väldigt mycket av dialog och medling och försoning. Sen finns det naturligtvis en uppsjö av organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och med, med bistånd, alltså humanitärt bistånd. Men jag valde att inte ta upp de här utan jag fokuserar mer på de som, som just jobbar med de frågor som vi jobbar med i och Bärnott Akademins konfliktförbyggande program. Vilka
3: länder har de sin ursprung
2: i? Ja, USA, Storbritannien och Sverige. Det finns ju naturligtvis många andra Det finns Geneva Center for Humanitarian Dialogue Det finns en, 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 en rad olika Jag tog tre Bara för att Liksom exemplifiera, som sagt. För
3: jag menar, bakgrunden kan ju också spela roll för om man ska lyckas i projektet. Så vi pratade om
2: Afghanistan. Då är det då redan att man ser det här
3: pratet om mänskliga rättigheter och demokrati. Mm. Lever man inte så bra upp till själv, mm. hur ska man då få förtroende för sin sak? Ja. Om man då dyker ner i ett annat koncept?
2: Ja, ja visst. Definitivt. Så... så det är naturligtvis... De här organisationerna har ju vårdat lite av ett, 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 ett anseende just för att kunna ta sig till olika konfliktzoner och faktiskt arbeta med de här frågorna. Och det de gör väldigt intelligent är att de gör inte speciellt mycket arbete själva utan de har en partner som faktiskt arbetar och de stödjer den, den partnern. Men sen är det så att vi har ju naturligtvis internationella aktörer. FN är ju... En av de största organisation, det är ju den största organisationen, men en av de största aktörerna inom, inom medling i alla fall. När man tittar på vilka konflikter som FN försöker att, att, att medla i. Då kan jag säga att de har det inte lätt. Därför att ofta är det så att medlemsstater som ändå bygger upp FN gärna tar de lite enklare konflikterna och gärna försöker att sätta sin egen flagg. Och när det blir för svårt, ja, då skickar man det till FN. Så till exempel Syrienprocessen är ju en, en mardröm för vem som helst att, att försöka ta sig in i och medla. Och FN får väldigt ofta ett ganska dåligt rykte och, och framförallt ett, ett dåligt anseende i de här zonerna, i konfliktområdena just för att man inte lyckas. Sen kan man naturligtvis gräva djupare in och se varför det inte sker men, men man ska komma ihåg att de konflikter som FN är i är oftast enormt komplicerade. Med en enorm uppsjö av aktörer, olika dynamiker, intressen, positioner och annat. FN använder sig också av sina regionala- eller sina, men av regionala organisationer. EU har ju under de sista 5, 6 åren- byggt upp en enorm organisation kring just- eh, fredsbevarande, eh, fredsbyggande- eh, och konfliktförebyggande verksamhet. Eh, och är idag ganska stor, en ganska stor aktör faktiskt. Med, jag vet inte hur många, om det finns sex-sju- eh, missioner ute i världen just nu- där F, EU har tagit liv- eh, i Kosovo så är det en rättsstatsuppbyggande mission. I Georgien så är det en observatörsmission. I, um, nu ska vi se, nu finns det nog inte kvar i, uh, i, i Kongo- men där var det just en polisuppbyggande, alltså en rättsstatsuppbyggande mission också. I Ukraina nu så är det ju, um, finns det ju ett, en EU-mission och en OSCE-mission. Och då kommer vi in på OSCE här, som också är större, kanske mer i östra Europa- och bort mot, eh, mot Centralasien som sagt men även AU naturligtvis och andra regionala organisationer. Och bara två, två minuter. Sustaining peace är någonting som nu har tagits upp i FN. och Jag, jag vill slå ett slag för att FN nu i sin senaste resolution i, i april- eh, faktiskt började använda sig av det här begreppet och började- Tala mer om ett lokalt perspektiv. Vikten av att ta in lokala organisationer och ett lokalt kunnande i fredsbyggande arbete. Och i det här så har man också sagt att man kan inte titta på en konflikt som en kurva längre. Utan fredsbyggande, försoning, dialog, medling existerar parallellt med fredsskapande eller alltså uh, peacekeeping-operationer. Och det är faktiskt... För de som har jobbat i den här Sverige under en väldigt lång tid så är det inget nytt. Men det är väldigt viktigt att FN också skriver ner det. För då, blir det, då finns det ett mandat, ett världsmandat kring att arbeta kring det. Och det kommer att leda till en viss förändring inom FN-strukturer. Eh, om hur man handskas med sådana här frågor och hur man handskas med konflikter. Eftersom man har förstått eh, med hjälp av de här tre högnivåpanelerna som då skrevs under förra året. En kring arkitekturen kring fredsbyggande, en kring kvinnors eh, deltagande i fredsprocesser och sen den sista var eh, eh, just kring fredsbyggande i stort hur man ska bete sig. Så att, jag, jag slår ett slag för det och tittar gärna på det därför att det, det, det leder till att många länder som, som är med i FN men som också är i konflikt tvingas att inse att FN kommer att arbeta på ett annat sätt. Och det, det är väldigt viktigt i många fall så säger medlemsländer nej till FNs hjälp. Eller när de väl har fått in dem i sitt land så säger de att nej men det där får ni inte göra eller det får ni inte göra. Det står ingenstans att ni ska göra på det sättet. Ni ska bara ha trupp på marken eller på annat sätt. Och det här leder till en riktning Nu ser jag att jag ska säga tack.
1: Tack så mycket för Dias. Nu är det öppet för frågor om ni har. Ja. Så vi ut med mikrofonen så bara upp handen.
2: Ja, tack. Eh, finns det någon eh, mer systematisk utvärdering eller genomgång som visar på framgångar eller motgångar för Folke åt akademin i sitt sätt att försöka medverka till konfliktlösning? Finns det någon litteratur? Eller något eh, vi, eh, först ska jag säga att det, det är inte helt lätt att eh, utvärdera effekt när man arbetar med konfliktförebyggande eh, arbete det, är, det är, eh, kan ibland vara lite av en mardröm att försöka att utröna om man har ändrat en attityd eller ett beteende eh, Vi arbetar inom mitt program eh, väldigt nära FN, och EU och OSSE och vi utbildar FN, och EU och OSSE i, i just dialog, medling och försoning och där har vi... Eh, eh, än så länge inte skrivit ner någonting kring det, men vi har sett en viss förändring i form av beteende på central nivå i FN. Genom att de diskuterar det här lite mer, de ber om hjälp i andra ämnen som relaterar till det här. Men, men någon, någon, något riktigt sånt där handfast dokument som beskriver vad vi har lyckats med, det, det, det finns faktiskt inte. Det, det är någonting som också eh, debatteras eller som det forskas väldigt mycket på hur mäter man. Eh, att människor minskar sin vilja att slåss det, det, det är rätt komplicerat i så fall
0: ja, men Tack så mycket, jag tycker det är jätteintressant det här med just den lokala förankringen och det känns ju verkligen som att det är det som leder till någon slags hållbar lösning och kanske framförallt ja, en makt, maktfördelning en lite mer jämlik värld men en sak som jag tycker är jättesvår när det kommer till utveck eller så här, ja, men fredsprocesser överhuvudtaget det är, det är just den militära rollen i, och du var inne på det lite nu i slutet men eh, alltså militär närvaro och militära operationer i, eh, i just den här kontexten till, ja, när det kommer till dialog och medling och sådär. Hur, hur förhåller ni er till varandra?
2: Det här är ju som sagt det är ju jätte, jättebra frågor och jag har inte alla svar på det. Jag, jag eh, eh, återigen, Monusco som är FNs eh, största fredsbevarande missionen är i Kongo. 22 000 man, 18 000 soldater. Eh, och man har varit i Kongo sedan 2001- och om man tittar på, på hur Kongo ser ut idag så är det inte en märkbar förbättring egentligen av situationen för de som lever i, i öst. Det är mycket bättre om man tittar på Kongo i stort, men just i östra delen så är det fortfarande ett, ett, ett ormbo. Och där ser jag att det finns en, det finns en vikt av att ha eh, militär eh, personal på marken- eh, det som har varit problemet eller en utmaning sett historiskt är att man bara har haft militär personal, men man har inte haft någon koppling mellan andra fredsbyggande eller liksom fredskapande processer. Eh, och militärer och civila har ju två ganska distinkta kulturer. Man förstår varandra väldigt lite och då har det blivit så att FN har, har, har arbetat med militäroperationer mot uh, olika rebellgrupper. Men när de då har tryckt bort dem så har det inte, hänt, det har inte kommit någon efteråt. Eh, ofta väldigt mycket humanitärt stöd som kommer in men man har inte startat de här viktiga försoningsprocesserna eller på ett eller annat som är dialogprocesserna. Och det är väl det som man nu har insett att ja vi ska inte, vi ska inte ta bort det militära elementet i, i en eh, fredsskapande eller i, den, i en fredsprocess som man säger så. Den behövs för att säkra ett område från alla de som vill in och på något sätt ta över i det här säkerhetsvakumet som på något sätt skapas. Men det som måste ske är att vi måste få in på ett smidigare sätt då de som faktiskt ägnar sig åt de här dialog- och medlings- och försoningsfrågorna. Frågan är hur man gör det. Och det, den frågan har jag undvikit nu här under <går> mitt första svar. Men jag, jag, jag vet faktiskt inte hur man gör det. För att än så länge så är det lite vattentäta skott mellan. Den militära delen och den civila delen, liksom i framförallt en FN-mission. Mm. Eh, jag, jag tror att det handlar om att bara fortsätta att visa på att båda, båda parter är viktiga och att vi förstår kontexten på olika sätt. Vi genomförde rätt mycket möten med just den militära komponenten i MONUSCO, vi som jobbade inom politisk och dialogdelen om man säger så och i de mötena så insåg vi att ja, men det finns ett väldigt värde i att faktiskt ha eh, militär personal på marken i en sån kontext samtidigt som de i militären började förstå ja men vänta nu, ni tittar på den här konflikten från ett helt andra perspektiv ni förstår mycket mer djupare vad som är, berätta för oss vad vi ska göra för att stötta en sån här process drömmen är ju naturligtvis om man kan ha ett område där man vet att människor vill skapa fred och att vi i det internationella samfundet kan skapa någon form av säkerhetsparameter runt omkring. Ett, 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 ett säkert område där man faktiskt kan sätta sig ner och samtala. Och det kan ju låta lite så här, alltså inte naivt men lite idealistiskt. Men, men man, det krävs en yta som är säker och som är trygg för att man ska kunna närma sig de här. Det, det krävs vidare en, en förståelse på en mycket högre nivå att det här är någonting man ska göra det är enklare tror jag att ta ett, ett snabbt beslut att slå mot en grupp än att titta kring Okej okay, men hur, hur får vi dem i schack samtidigt som vi, vi jobbar med befolkningen som faktiskt på ett eller annat sätt är beroende av den här gruppen så att det kan på något sätt lösa sig av sig självt med, med någon form av bottom up Känsla, alltså något krav istället. Inte från oss internationella men från de som de här människorna faktiskt lyssnar till. Eller som de är beroende av. Men det, här, det finns säkert andra som är mycket bättre på att svara just hur man ska göra det där. Men, men det finns ett behov av att, att ha kvar militär. Och det finns ett be enormt behov av att tillföra den här mer humanistiska eh, delen. Något som är svårt att få, få till. Det var en fråga bakom där också.
3: Ja, jag får instämma i, i eh, hennes eh, bröm här av, av din eh, föreläsning eller vad man nu ska kalla det. Det har varit superintressant att lyssna på allting du har att och, och berätta och så. Eh, och jag har en lite så här nördig fråga om era eh, arbets verktyg och liksom konkreta arbetssätt på Folke Bernadotte Akademin jag har läst global utveckling där, ett program där man just diskuterar väldigt mycket olika typer av just praktiska och mer konkreta moment och sätt att bedriva olika typer av utvecklingsarbete och bistånd och så vidare så jag tänkte, hur ser det ut? Jag förstår att det beror på kontext och, och liksom från fall till fall. Men säg att dina chefer till exempel skulle vilja skicka dig till Burundi nu och försöka att medla lokalt någonstans i, i den här eh, konflikten som håller på att blåsa upp nu igen tyvärr eh, mellan Hutu och Tutsi. Eh, I grova drag, hur skulle din liksom, arbetsprocess se ut
2: då? Det hade ju varit fantastiskt om man blev utskickad på det sättet. Nu, nu tror jag att i sådana fall så skulle och Akademin skicka ut eh, en civilexpert till eventuellt FN-missionen där nere. Eller till om det fanns en EU-mission eventuellt. Eh, men för att svara på frågan vad vi har för verktyg eller vad vi har för eh, policydokument eller något sånt där som vi följer så kan man säga att... Eh, de verktygen som vi håller oss till det är för det första det som jag så här, konfliktanalysen. Där har vi, eh, vi använder oss av det som kallas för systemanalys. Där vi går in och tittar på en konflikt utifrån ett system och ser vad finns det för olika drivande faktorer i, i en konflikt. Och den jobbar vi väldigt mycket med och väldigt mycket runt. För det är genom den som man kan identifiera vad vi faktiskt ska göra. Sen är det som du säger, det är väldigt kontextberoende. Så vi har inte så jättemycket sådana här tekniska hjälpmedel därför vi har märkt att det fungerar inte. Man kommer ner och har en plan och så får man ändå göra om hela den planen. Och Då har man slösat enormt mycket skattepengar uppe i Stockholm för att försöka komma på den här planen. Det betyder naturligtvis att vi, vi åker ju inte ner och in, liksom inte har en idé liksom. Men, men eh, vi har just det här att det gäller att, att få till ett aktivt lyssnande. Att få de som arbetar med de här frågorna att förstå vikten av att faktiskt inkludera eh, människor. Det finns faktiskt ett, ett dokument som heter eh, UN Guidance for Effective Mediation. Som har blivit lite av en bibel för oss. Som talar just om vikten av förberedelse. Och där finns det lite så här eh, pointers. Där finns det med deltagande, där finns det med... Eh, konsensus Och det finns en hel del saker att faktiskt hålla sig till. Eh, och de brukar vi liksom hålla ganska hårt på. Men det är principer. Det är inte några så här. Det är ingen checklist att så här måste det vara här. Eller vi har inga eh, sådana här templates att så här ska det gå. Det här är processen som den ska vara. Det är klart, den processen som jag visade här, den dialogprocessen, det är någonting som vi än håller oss till för vi vet att det här bör ske på något sätt. Men hur det sker och i vilket form, det vet vi Det enklare kan jag. Eh, nästan påstående kanske mina kollegor från SSR och DDR-programmet säger. Det är kanske enklare inom mer tekniskt specifika program att ha mer av eh, sån här guidance books och lite sån här mer eh, när man ska avväpna en rebellgrupp, då går man via vissa steg och det är vissa tekniska aspekter med hur man sågar av gevärspiper och sådana här saker som man ska hålla sig till. Och det, där är det lite enklare. Kanske också i rule of law-fallet. Liksom, vad, vad är det för något som ska finnas i, en, i en, ett rättssystem och hur ska vi då bete oss för det? Inom det här, det här är, ett sånt, det är ett sånt komplicerat fält eftersom man pratar om mellanmänskliga relationer hela tiden. Så det, det beror så väldigt mycket på vilken fas de här människorna är i? Pratar de överhuvudtaget med varandra? Gör de inte det? Ja, gör de inte det. De har vi en helt... Då måste man tänka kring det. Har de redan en process? Ja, då kanske vi har vissa tips och tricks för att få... Ja, men säg... ja, då vet vi hur ett bord i en medlingssituation ska se ut. Därför att det är viktigt att man inte bara sitter och stirrar varandra i ansiktet. Det kan vara så att det ska vara ett runt bord för att få inkluderande. Då kan man gå ner i de detaljerna. Men att åka ner i en sån situation som du sa... Då är det nog väldigt mycket just... Se till att alla förstår vad det är som bör göras och hur konflikten ser ut. Och sen utifrån det liksom de här olika processerna. Jag vet, det kanske inte svarade helt, men det var ett försök i alla fall. Jo,
3: det var jätteintressant att jag i alla fall hör det här. Alla sådana där liksom smågrejer som också ingår i de här större frågorna, eller vad man ska säga. Det här är en jag
2: Jag tycker att vi har... Vi lägger väldigt mycket vikt och fokus vid att hitta den där metoden- den där lösningen som man sedan kan replikera på en enorm massa olika konflikter. Mm. Därför att det är väldigt lätt och det är väldigt skönt- att ha det där enkla svaret på den svåra frågan. Nu tror jag inte att det är så enkelt. så att Vi har väl försökt att kanske inte gå så... Vi jobbar med policy på ett annat sätt- där vi kanske hjälper missioner att komma underfund i vad de ska göra i en kontext. Och sen åker vi till en annan mission, den är ju FN-mission, och jobbar med deras frågor och ser Och faciliterar, alltså stöttar dem i den processen. Där de faktiskt i mångt och mycket bestämmer själva. Det är så. Mm. Hjälper ni till med
0: avväpning?
2: Ta den här.
3: Okay. Hjälper ni till med avväpning?
2: Eh, på och Akademin så gör vi definitivt det. Vi har ett helt program som jobbar med just avväpning och eh, att få militär, för detta militärpersonal in i baracker och sen eh, de som faktiskt inte ska till barackerna hur de återintegreras in i samhället. Eh, vi på konfliktförebyggande programmet arbetar med dem i vissa, vissa aspekter just kring eh, hur man kickar man igång en diskussion mellan de som ska ta emot de här människorna. Det är ju en liten försoningsprocess också att faktiskt välkomna hem för detta kombatanter som kan ha varit i det området och betett sig enormt illa mot även den byn till exempel. Hur, hur skapar man det? Så det finns ett, ett, ett definitivt ett element av det här i det. Så det gör vi. Jo, jag har en del i Israel och Palestina och så tänker jag
4: folk i Bernadotte var ju där 48. Och rätt många svenskar har ju
3: varit där sedan dess också och gjort medlingsinsatser och försökt medverka
2: men kan du säga någonting om vad som pågår idag och om det finns någon vision eller någon idé till någon slags lösning? Ja. Nej, jag är inte så, jag kan säga vad folkbärn och Akademin gör i, I Palestina just nu. Jag har i, väldigt lite kunskap själv om just den konflikten. men vi, Det är sant att Folkebärandot, eh, han var eh, utnämnd till FNs första medlare och blev dessvärre också eldskuten eh, i, i området 1948. Eh, men hans arbete ledde till, eh, man kan säga, inställningen av den första fredsbevarande missionen den, den där nere. Folkebärande Akademin vi arbetar just nu med att stötta den palestinska utrikesförvaltningen. Och där har vi arbetat väldigt tekniskt för att koppla till att, att få en förvaltning att bli en, en värdig partner i en förhandlingssituation eller en medlingssituation. Så där använder vi oss av, av våra, vår kunskap och våra verktyg för att, att stötta eh, diplomater och statsanställda inom just den större Ja, nu har vi ju faktiskt erkänt Palestina som man får säga statsanställd. Ehm, och det har vi gjort under, under snart två år tror jag. Och det har lett till väldigt intressanta projekt där vi faktiskt också har sett att de har blivit mycket starkare i, i sin egen eh, självbild. Och sin egen eh, professionalism. Vad heter det när man är? Man, sitt självförtroende just. Vilket också har gjort att de har kunnat närma sig vissa frågor. Eh, och känna att de kan diskutera med då, det israeliska som naturligtvis är väldigt, väldigt stark. Eh, just kring konflikten och vad det finns för utsikter det, det vågar jag inte säga eh, även om det är väldigt svårt men nu går det ut på nätet. Så att det, nej, jag, jag kan inte tillräckligt mycket där. Så.
3: Ja, <hör> intressant. Eh, en fråga... Du pratar, ni pratar om medling och så pratar du om dialog och så pratar du om försoning sen. Eh, när vi tittar på internationella konflikter och försöks man men ofta pratar om organiserad förhandling och på internationell nivå eh, så oftast avtalsbaserad. Om man kopplar medling kanske i ett mer lokalt perspektiv juridisk medling mellan två part familjetvist eh, liknande. Har ni i Fälkeberga rört någon teoretisk förankring? När ni pratar om medling. Från det här perspektivet.
2: Ja, nej, vi, vi tar ju vår utgångspunkt i att det här är de medlingsinsatser som sker som sker utanför rättsapparaten just när det inte går på ett eller annat sätt att, att använda sig av någon form av rättsinstans som, som liksom medlar i det här. Eh, så att vi, vi ser det ju från en annan, ett annat perspektiv liksom. Eh, och det gör väl då naturligtvis att du får ett annat, ett annat uttryck ett annat, en annan process kan jag tänka mig vårt rule of law program ja, vi har diskuterat en del med dem just kring det här hur man får ihop det, vi har inte nått ända fram i mål med det de jobbar ju väldigt mycket just kring att bygga upp civil, eh, lokal struktur eh, rättsstruktur och också administration eh, för att så snabbt som möjligt i en postkonfliktsituation kunna istället för att man ska sitta och prata utanför statens strukturer, kunna integreras in i staten. Det är ju det absolut bästa. Det här är ju dialog eller medling då om man tittar till exempel i Syrien eller om man tittar i det som skedde i Östra Kongo 2008 när vi hade en sån här medlingskonferens. Då hade man ju förstått att inte statsstrukturen kunde göra någonting. Det fanns inget förtroende för den. Så att även om det hade suttit någon från en sån, i en sån position så hade de förhandlingar brutit ner, Svarade du ungefär på frågan? Eller har
3: någon... Ja, det är, ja. är FN-ramverket eh, som ni använder lite Det eh, mm. ju, just... Har ju det mm. inte
2: någon juridisk bas på så vis? Liksom? Det, det är ju naturligtvis förankrat inom FN att det är så man arbetar. Men, men det har ju inte... Men det
3: är ett teoretiskt koncept som ni använder lite.
2: Ja, ni... precis. Det är det.
0: Mm. <laughs> ja, men det här är superintressant. Eh, och... Ehm... Alltså att skapa tillit kommer ju utifrån att, att kunna skapa förtroende och många gånger så är det precis som du har nämnt det som på något sätt är nyckeln till en hållbar lösning men eh, om man tänker ytterligare på det så alltså finns det ytterligare förutom det här att lyssna och eh, alltså lyssna i första hand och sedan, sedan agera eller prata eller tänka eh, som, som också är sådana här nyckel nycklar i hela processen. Finns det? Alltså, finns det? Finns det några ytterligare nycklar förutom att lyssna som, som är liksom delar av hela den här processen? Ja. Att skapa försoning och tillit?
2: Ja, det är äh, definitivt. Alltså, som du säger lyssna är på något sätt det här första liksom det mest basala. Men sen, sen gäller det naturligtvis att kunna ta sig från att bara lyssna till att nå en punkt där man, där man faktiskt kommer överens om någonting, att man, man, har, man har förstått, man har kanske skiftat sina, sin inställning men sen ska man ju ta ett beslut någonstans också och där finns det ju ganska mycket tankar och teknik kring just hur faciliterar man sådana här liksom dialoger, att man, visst man får de olika konfliktatörerna att lyssna på varandra och kanske till och med vidga sina perspektiv, men hur gör man sen? Och hur, hur gör vi då för att liksom leda den här gruppen in där? Där, där, där använder vi oss av... Det finns teoretiska ramverk. Nu kommer jag inte ihåg exakt vilka som har skrivit det, men det kan vi alltid dela med oss av. Det finns väldigt mycket skrivet just om dialog, facilitering och medling naturligtvis. och Det är ju, det är ju saker som, som man behöver hålla sig till. Sen är det ju så att visst när man har... Vissa frågor kommer man ju inte överens om. Eller så kommer man överens om dem, men de underliggande frustrationerna eller ilskan, finns kvar. Och det är där som då de här försoningsbitarna kommer in, alltså de här mer tekniska kring att ta reda en analys över vad vad det som skedde för att faktiskt kunna peka ut vilka har gjort vad i den här konflikten för att sen då komma fram till vad ska vi göra med de här förövarna. Det är ju en jättestor del för att skapa ett förtroende också över, av, av processen. att Vi sitter inte bara här och lyssnar. Jag kan inte bara sitta och lyssna på min fiende Jag vill veta att han eller hon på ett eller annat sätt- ska få ställas till svars för det här. Eller komma under att, ja att jag måste ställas till svars- för det jag har gjort. Eller jag måste be om förlåtelse i alla fall. i de här fallen. Förlåtelse är ju en enormt kraftfull eh, handling. som eh, Jag vet att man i, i, i Irland- eh, använde sig väldigt mycket av just i de här IRA-processerna när man försökte att... Eh, jag vet att Desmond Toto åkte upp i ett BBC-projekt och eh, satte eh, brittiska armésoldater eh, eller officerare i samma bord som IRA-officerare eh, eller soldater då, som inte kallades då, men... Och just man fick följa den processen, hur de gick igenom det här för att komma fram till just den här försoningen eller liksom förlåtelsen. Så det är ju naturligtvis nycklar Plus också att man kan inte bara diskutera Och man kan inte bara ha en dialog Det måste synas Att någonting förändras runt omkring Att det ger någonting att sitta med varandra Väldigt, väldigt ofta så möter man Väldigt negativa inställningar I konfliktzonen. När man kommer in och säger Vi ska hjälpa er med den här konflikten Nu ska vi prata och förstå varandra Man man har ett behov av något annat. Man behöver säkerhet, man behöver oftast mat, man behöver vatten, man behöver tillgång till att alltså kunna ta sig till sitt till sitt eh, jordbruks vad heter det, sitt land eh, där man, där man har sådana saker. Så Nyckeln är naturligtvis också att det här kommer med, vi kallar det för peace dividends, att, att det liksom, man ser att det faktiskt finns ett, en positiv effekt av att vi samtalar. Det ger någonting också. Så att man inte bara sitter i fyra år och pratar om någonting. För konflikten fortsätter, även fast du sitter och pratar. Utan det krävs någonting som, som liksom bolstar upp det där. Så att man känner att ja, men vi får faktiskt någonting ut av det här.
1: Några frågor?
4: Jag funderar på kvinnors deltagande i fredsprocesser. Och det är för att jag jobbar för en organisation som heter Operation 1325- vi jobbar ju för FNs resolution 13.25. Jag funderar på, det är väl en fråga som knyter an till det där, att det är ganska svårt att ge specifika svar på vilka metoder. För det kanske inte finns specifika metoder. Men ändå, hur motiverar man kvinnor att gå in i den här rollen? Jag vet inte om det ens är svårt, men hur ser det ut där? Om man kan säga något om det. Motiverar äh, Att kvinnor ska delta alltså det, äh, äh, Ett ökat deltagande Bidrar ju till ökat ägarskap Utav processen och så vidare Men om du bara vill utveckla lite där Så, så är jag så.
2: Det jag har sett i Jorgen I Kosovo och i, i, i Kongo Det är att det är inte svårt att motivera kvinnor och vilja vara med i processen. Det, det, det är inte problemet. Problemet är att i patriarkala strukturer eller samhällen få, få männen att eh, få männen att acceptera. Och där, där finns det ju rätt mycket instrument som används. Det ska vara minst 30% kvinnor i en process för att det ska finansieras exempelvis. i är ju sådana här markers som som ibland biståndspengar kommer med och sådana saker. Men det är, en, det, är, en det, är jättesvårt, det är inte svårt att få ett engagemang från kvinnor. Det svåra är att, att öppna dörren så att kvinnorna får komma in i, i salen där man diskuterar. Jag är övertygad om att om man har en process som är inklus, alltså inkluderande från början. Där det är deltagande perspektiv redan från början. Där man inte väljer... Vi nämnde det, det var en fråga till att börja med Hur gör man så att det inte bara är de som vill ha makt Som sitter runt bordet Därför de är oftast män Och om man har en intelligent process Som redan från början grundar deltagande i ett samhälle Så får du mer kvinnor redan från början Vi såg det i Östra Konga Även vi hade jätteproblem med att få ens 30% kvinnor med i det här bordet Och det var en kamp Men ändå så visste vi att deras röster var hörda i processen. Sen, för Folke Bernhåts del eh, jag vet inte om ni har hört talas om det eh, uppdraget som Folke Bernhått har fått är att skapa ett kvinnligt nätverk för medlare. Det är en del av den feministiska utrikespolitiken. Och det är ett sätt att faktiskt eh, identifiera eh, stärka nätverk och sen eh, faktiskt göra reklam för det och försöka via politiskt Engagemang, få ut kvinnor i de här rollerna. Det, vis, det, det finns ju forskning som visar på att eh, ett, ökat an, ett ökat antal kvinnor som är med i en fredsprocess eh, ökar chansen för att fredsavtalet håller en längre tid. Det, det är tyvärr inte så att det finns något som visar på att det, det kommer hålla fast. men det, det ökar chansen att det blir en stabilisering i, i, i den här zonen under en längre period. Vilket jag tycker då, är det så, då är det självklart, då måste vi ta in kvinnor mycket mer. Men, men vi rör oss i en värld som har formats av män och där som vi, den här frågan kring militärt kopplat till civilt i en organisation som en, exempelvis EU och FN där militärt är väldigt maskulint det, det pratas väldigt mycket ja, men det, det, det här rör sig i den maskulina sfären medan dialog och medling är mer den feminina delen. Liksom. Hur får man en sån organisation att faktiskt ändra? Visst, 1325 var ju en resolution som, som sa svart på vitt, det är FNs lagverk. Så här ska vi äh, bete oss. Trots det så hade man en högnivåpanel som skrev en stor rapport nu förra året som kom fram till att det går inte så bra som man, man hade hoppats på. Det går faktiskt ganska dåligt i vissa lägen. Och där tror jag att vi, vi representerar ett land som går i bräschen för det här. Vi, vi har ju en väldigt modig utrikesminister som, som har sagt att det här är, högt, det, här är det högsta på vår utrikespolitiska agenda. Vi, är, vi har en feministisk utrikespolitik. Och genom att göra det och våga stå i, i FN och säga det är en del. Sen har ju Folke, Folkebergöntakademin, vi har ju 13-25 program också som arbetar väldigt aktivt med att via, via vetenskap, alltså research, få in det här i, i policy. Och som vi sedan trycker ut till FN, EU och, och även till, till UD bland annat. Så att vi, vi arbetar på lite olika sätt med det där. Men det är en fråga som trots, det verkar som, som oavsett hur mycket man skriker så är det väldigt lite som händer. Det har hänt, men det går inte alls i den takten som både nu alltså vetenskap påvisar att vi borde göra och, och det som vi vill och har sagt inom VFN att vi ska göra. Det var en fråga till, ja.
1: Jag hade en fråga som jag faktiskt svarat redan på. Det är förklarar nu, men jag skulle kunna utveckla lite mer. Och jag ville eller höra, rent praktiskt, hur, hur fungerar det när ni åker ut hur skapar ni det här nätverket de här 120 personer som satt där och pratade um, hur tre, eller får ni lära känna de här människorna och varför är det, för det ska vi ju det är viktigt att få veta, det är avgörande, vilka är som sitter där och uh, hur det ska påverka uh, ja, den här gemensamma visionen du pratade om
2: Fattar, för det här kan jag prata väldigt länge om, men, men <hör> i en sån process som jag talade om här i Östra Kongo som sagt, så var det för att vi inledde, eller det, hela projektet inleddes med eh, en så kallad desk-study som var att, att vår lokala organisation tog reda på allt som fanns att veta just vid det tillfället om konflikten. Och vi insåg också att då såg vi vilka områden som verkade vara inblandade i den här konflikten. Sen åkte vi fysiskt ut dit och frågade vilka vill vara med och eh, lyssna och bestämma. Och vi fick en enorm massa människor som ville vara med naturligtvis. Eh, och vi insåg ganska snabbt att vi kunde inte ha, vi kunde inte ha eh, möjlighet att prata till 1000 2000 personer. Utan vi var tvungna att, att få ner det där till, ett, till ett, ett min, en mindre skara. Och då vände vi oss till... Inte bara ledare men till civilsamhällsorganisationer som hade nätverk redan i, de här, i det här området. För att se vilka har ni stärkt redan. Vilka, vilka verkar vara de som är drivkrafter för fred i det här fallet. Och inte bara sådana som vill ha makt. Och utifrån dem så, ska, så bjöd vi in 200 personer till ett stort möte. Där vi beskrev vad vi hade kommit fram till. Och där man delade upp dem i små grupper och man kom fram till att... ja men vi från den här etniska gruppen, vi vill vara med. Det är ju första. Och jag då var det, den som sa det då var ledaren för den här gruppen. Och så sa han, jag vill att det finns fyra i mig i den här processen. Och vi kommer att bestämma vilka de är. Och så gjorde alla de här grupperna. Så till slut hade vi 16 facilitatörer. Som var eh, bro mellan oss som faciliterade hela processen och de olika etniska grupperna i det här fallet. Och deras uppgift var sedan att, att jobba med sin grupp och få med dem. Och De utbildade vi och stärkte och, och såg till att de hade de verktygen som de behövde. Sen, hur kommer man då från de 14 eller 16 till 120 personer här? Och det, är en lång, det är en lång process med att identifiera vilka ska vara med på ett sånt här men i och med den här gemensamma konfliktanalysen så hade eh, både konfliktatörerna förstått vilka som faktiskt behövde vara med, vilka som hade något att säga till om och vilka som hade varit, ett, alltså vilka som hade, alltså, det, de som hade på ett eller annat sätt blivit berörda av konflikten. Och sen är det naturligtvis så att för att få det här att bli på något sätt hanterbart så sa vi att ja, de 45 från varje grupp. Och det var en tre månaders process att identifiera just de personerna. Och höra, först, ja, vi fick, ett, vi fick ett namn och fick åka ut till den, den regionen där den här mannen eller kvinnan sa att han representerar för att verkligen säkerställa att det här är en person som har den här gruppens förtroende för så fort du har en person som sitter och bestämmer någonting eller säger någonting som inte har förtroende från sin grupp, då, då faller det lite så det trog oss tre månader att bara att komma fram till de här personerna med ett, ja, alltså han eller hon, eller en annan som kunde ta vid om den skulle försvinna. Så det, jag skulle säga att det är i processen. Om man gör en process hela tiden som är, som är långsiktig och som är inkluderande. Även fast det tar lång tid, det tar, kostar oftast mer pengar. Och det är inte helt lätt att veta när man når mål. Och det är något som är ett, 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 en utmaning för oss som ger pengar. Biståndspengar är oftast... 12 månader, 24 månader. Man vill gärna ha en rapport i slutet där man har haft en, en aktivitet som visar på att man har gjort någonting. Och det här är processer som är längre och som är lite svårare. I den gruppen så var det vi 27 procent. Vi nådde inte längre än så tyvärr. Och jag har aldrig jobbat i en så svår kontext som Kongo. Det är så enormt patriarkalt. Det är mycket på grund tvär av kyrkan som har ett enormt grepp om hur samhället ska vara... Styrt. Och ett, eh, ja, eh, en oerhört svårarbetad kontext eh, faktiskt. Eh, det som var fantastiskt var att de kvinnor som var med var enormt drivande och, och starka. Men, men det är en, enorm, det är en utmaning att, att, att få... För man måste också ha rätt... Alltså, det, är, det är en avvägning mellan att ha en, en kvinna men också en, som en kvinna som många människor lyssnar på. Och det är ganska svårt i sådana här samhällen liksom. 27 lyckades för mig i alla fall. Vi var nu. Ja, rätt nöjda. Nå nåns man Och det är frågan snabbt, med svarade Ja.
1: På två tre minuter. Ja. Det eh,
4: jo, apropå att motivera kvinnor, jag, jag tror att jag mer tänkte så här att ni, med tanke på att det är så patriarkala strukturer är kvinnor då rädda för att höja rösten för att delta? Är det ett säkerhetshot för dem? Det var så jag tänkte. Jag tror absolut folk är motiverade. Det var jag som formulerade mig lite fel. Bara. Så. Okay. Och
2: vilket, nej, så är det säkerhetshot. Mer att kvinnor hade svårare faktiskt att ta sig rent fysiskt också dit. Inte på grund av att det var osäkert. Ja, Östra Kongo är ju inte ett paradis för kvinnor. Det vet vi ju alla. Men det var snarare så att de var tvungna att gå upp tidigt på, på jobb på morgonen för att ta sig till fälten för att arbeta under hela dagen. Ta hand om alla barnen och sen laga mat och allt så. Så det fanns liksom inte någon fysisk tid. Och vi såg det som ett, ett problem. Det, det var man också tvungen att, att ta in i beräkningen. Hur, hur gör vi så att de här kvinnorna faktiskt kan ta sig dit? därför att familjen är det viktigaste och de har en enorm stark ställning i sin familj, men för dem att ta sig ut och även få inflytande i de mer politiska processerna, det var, det var svårare faktiskt mm. ja.
1: Då vill jag tacka er alla och Tobias för denna förtäll Det var jättekul att du ville komma och dela med dig om ditt arbete Du ska få den här av oss oh, Tackar! Ja. <laughs> och om ni tycker att vi har ett bra arbete här på Folke, på Folkevänet, ja. <laughs> på ja, exakt. så är det möjligt att bli medlemmar. 150 kronor kostar det för studenter och 200 kronor för övriga medlemmar per år. Då. Så checka gärna in vår hemsida också. Tack så jättemycket och tack Tobias.